0: Às vezes a gente fala, Senhor, à medida que você entende a vontade de Deus, ouve a vontade do Senhor e pratica a vontade de Deus. Aí sua fé fica mais robusta, ela vai fortalecendo. Amém? E essa palavra foi Jesus né, que nos ensina, que nos diz. Agora vocês imaginam o seguinte. Jesus, ele veio ao mundo, filho de Deus, em forma humana. Nasceu como uma criança. Teve a sua infância, né? foi júnior, foi adolescente, foi jovem, tinha o pai a mãe. O pai era o padrasto, porque o pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de Maria Virgem. Então, José é o pai adotivo de Jesus. É difícil a gente pensar nisso, não é? Mas Jesus tinha um pai adotivo. Olha só. E os irmãos de Jesus eram vários, tinham mais de cinco, mulheres, homens, né eram meio irmãos de Jesus. E acredita-se ainda, irmãos, que José era um carpinteiro na profissão dele, Jesus aprendeu a profissão do pai, porque na época os filhos aprendiam a trabalhar com os pais. E, E José some da história. Então, assim é, é o lado da tradição, não está registrado na escritura. Mas acredita-se que Jesus, como o filho mais velho, ele foi o arrimo da família. Ele ajudou a criar os irmãos, ele apoiou a mãe dele, não é? Pela falta do pai, em algum momento, da história e da vida de Jesus e os irmãos. Amém? Então, Jesus, ele, ele deixou os ensinamentos. E os ensinamentos e a vida dele a respeito do reino de Deus é fantástico. E ele se preparou. Para cumprir o propósito do Pai a nosso favor. Por que que ele viria? Ele sabia quem ele era. Ele sendo Deus, o filho de Deus, ele abriu mão de ser Deus quando se tornou homem. Mas ele não perdeu a identidade dele como Deus. Amém? Ele deixou de ser, de agir como tal. Viveu como homem para nos ensinar. Mas ele era Deus. Não é? E ele nos ensinou como que nós vamos viver aqui nessa terra. E nesse contexto de família, um dia eu compartilhei aqui sobre a família de Jesus. Você vai observando a vida dele, como ele tratava as pessoas, o que ele dizia, como ele vivia. A gente aprende a viver a nossa vida olhando a dele. A gente aprende a se relacionar com família, olhando a vida de Jesus com a família dele. Ele não se casou, porque o plano dele era viver um período, desenvolver o seu propósito, o seu ministério. Foram três anos e meio, ele morreu numa cruz. Ele teve que ir para a cruz e depois ressuscitou. Então, ele não constituiu família. E a a palavra de Deus diz que a vida dele foi como que abortada, né? porque ele era um jovem de 33 anos, quando ele morreu na cruz, para cumprir o propósito de Deus. Então, amados, Deus tem propósitos para nós no seu reino, dentro da justiça do Senhor. É esse que está falando aqui. E aí Jesus foi se preparar para o ministério. Com 30 anos, ele começou. Esse, esse texto que nós vamos ler é o início do ministério de Jesus. E olha o que, que fala aqui, ó, verso 12. O tema é Jesus volta para a Galiléia, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, esplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora veja só, meus irmãos, Jesus foi esperado, profetizado, anunciado por Isaías, um dos profetas. 750 anos antes de Jesus vir. Os detalhes de quem ele seria, como ele seria, onde ele ia nascer, onde ele ia viver, estavam todos profetizados e registrados no Velho Testamento. Então, toda a Escritura, a personagem principal, a pessoa principal da Escritura é o Senhor Jesus. Antes dele vir, Velho Testamento, quando ele veio, Evangelhos, não é? Ressurreição dele, depois que ele ascendeu aos céus o envio do Espírito Santo, são as cartas do Novo Testamento e a volta dele, Apocalipse. Amém? Então, o reino de Deus, a essência, o principal do reino de Deus é a pessoa de Jesus, a sua obra, a sua vinda, a sua morte e ressurreição por nós e no que ele nos tornou. Todo aquele que crê nele, entra no reino de Deus. Antes de nós abrirmos nosso coração e nossa vida para o Senhor Jesus, nós estamos fora do reino de Deus. Nós estamos em outro, estávamos em outro reino. Que reino que nós estávamos? Verso 16. O povo que jazia em trevas o grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte esplandeceu-lhes a luz. Que reino que era antes? É o reino das trevas. Jazia no reino das trevas. Andava na sombra da morte. Estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, em trevas. Meus irmãos, nas trevas a gente não vê nada. Absolutamente nada. Se tiver um buraco na sua frente, você não vê e cai nele. Assim é treva. Se tiver uma pedra e estiver totalmente escuro, você tropeça na pedra e nem percebe. É que nem na nossa vida. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós estamos nessas trevas, diante desses abismos e buracos, com pedras na nossa frente, e nós não enxergávamos nada. E no meu caso, que eu estava sem Deus, sem Jesus, mas procurando, porque eu estava indo à igreja, né? querendo ouvir, e começou a despertar dentro de mim essa pergunta. Quem é Jesus? A Outra pergunta. Por que que Ele veio? E a terceira pergunta dentro de mim. Por que que Ele morreu daquele jeito? Então começa a despertar. Esse despertamento, queridos, é a gente saindo das trevas entrando no reino da luz. Para compreender quem é Deus, quem é Jesus. Olha que maravilhoso. E no meu caso, no nosso caso, muitos de nós, quando nós estamos em trevas, nós ficamos cegos. Nós não enxergamos as coisas. E, e, ou então entendemos torcido e trocado. Às vezes achamos que somos o que não somos. Achamos que temos o que ainda nós não temos. Achamos que somos de Deus e às vezes não somos ainda, não é? Então a luz de Deus, Jesus veio nesse momento de trevas e a luz brilhou e ele como luz resplandeceu na terra e nós vimos a glória de Deus, João fala, como a glória do Pai, o verbo vivo entre nós. Gente, diz que Jesus era uma pessoa tão simples tão próximo, Né? e às vezes a gente tem uma ideia de Deus como distante, ruim, que vai destruir tudo a qualquer momento e que não quer saber de nós, nós temos essa essa ideia de Deus e quando viram Jesus, a maneira dele ser, para alguns demorou para acreditar, não é? Mas ele realmente era o Messias esperado, o Filho de Deus que veio ao mundo. Imagina nós, né, na, na, no, na situação dos discípulos, convivendo com Jesus. Então, nós não temos o privilégio, não tivemos, de conviver pessoalmente com Jesus. Nós temos outro privilégio, outro, de crer sem ver. E Jesus falou que é mais bem-aventurado o que creu, E não viu. Falou para Tomé, né? Porque Tomé só acreditava se ele colocasse o dedo dele na mão onde Jesus recebeu o cravo, na cruz. Aí eu vou acreditar. Aí Jesus falou para ele, mas bem-aventurado é que eu, aliás, não viu e creu. Somos nós, amém, amados. Nós somos pessoas felizes, bem-aventuradas, por poder crer no Senhor Jesus. E o evangelho do reino de Deus começa. Com a sua fé, a sua confiança nele e o desejo de você conhecê-lo e entregar a sua vida para ele. Porque eu ia para a igreja, eu assistia às reuniões, não é? Eu quase dormia na igreja, eu não entendia nada do que estava sendo falado, mas eu ia. Melhor, né gente? Papai e mamãe que tem filho que fala, ah mãe, não quero ir na igreja. Traz assim mesmo, amém? Traz a criança assim mesmo. Ah, mãe, mas é chato, mas eu não gosto. Era eu, eu na igreja. Mas eu ia, graças a Deus, irmão, eu não tinha para onde ir, sabe, também. E a minha tia, que ela fazia 14, o sobrinho, tudo, vai tudo para a igreja comigo. E a gente ia todo domingo, sem entender. Mas chegou a hora de entender. Amém? Chegou a hora de despertar o espírito da gente, de fazer as perguntas. E, e outra coisa, eu não tinha coragem de perguntar nada para ninguém. Por isso que a gente quer conversar com vocês. não é? A gente faz a fichinha, manda mensagem, marca um encontro, olha uma entrevista com o pastor. Vamos conhecer melhor o pastor. A gente quer conhecer melhor vocês, porque às vezes nos falta coragem. Às vezes nos falta força, queridos. Para a gente falar, o que, que eu vou falar, né? O que, que eu vou perguntar então nós vamos nos ajudar mas na, no meu caso o espírito santo vem me ajudar que a igreja não tinha essas práticas na época né? a gente chegava embora chegava embora e, e o espírito santo vem me, me iluminar explicar para mim que era o evangelho do senhor jesus na minha casa depois de participar de um evento dos jovens, que reuniu todas as igrejas. Glória a Deus pela igreja, irmãos. tem glória a Deus, porque tem as reuniões, tem o congresso, tem a conferência do Espírito Santo. O Legacy tem um confra jovem. Os jovens vêm, às vezes, contrariados, saem transformados, irmãos. sai convertidos pelo poder de Deus. Essa é a nossa oração. A criança vem meio assim. Ai, mãe, não quer saber esse negócio. De... Vamos comigo espera em Deus, ora, porque a salvação vem, o reino de Deus vem no coração deles, em nome de Jesus, amém? E aí Jesus se preparou, com 30 anos ele começou, ele foi para Cafarnaum, começou a anunciar, a primeira pregação de Jesus, uma frase registrada, né? Ele pregou muito, mas ensinou muito, mas essa frase foi muito importante. Ele se preparando, esperando a direção de Deus. Ele falou o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele repetiu a pregação de João Batista. João Batista veio antes pregando no deserto. As pessoas até ele se arrependiam, eram batizadas nas águas por João Batista. João Batista preparou o caminho e falou, olha, depois de mim, Vai vir um, que eu não sou digno nem de desamarrar o cadarço da sandália dele. Eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. E Jesus anunciou a chegada do reino de Deus. Amém? Ele falou, está próximo. Por quê? Porque ele ia começar o seu ministério, ensinar as pessoas, curar as pessoas, libertar. Os sinais viriam... Mostrar quem era Deus e revelar realmente a palavra de Deus que estava no coração de Deus para as pessoas. Conhecerem a Deus. E ele veio a morrer e a ressuscitar. Depois de três anos e meio. então E o reino de Deus veio. E aí o Espírito Santo foi enviado. Aquele que crê no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo. Para você viver a vida com Ele em fé, em vitória, guardado por Deus. Enfrentando as batalhas da vida no temor do Senhor. Equipado pelo Senhor, revestido pelo Senhor. O impossível se torna possível. Amém? E o reino de Aí o Espírito Santo foi enviado. Hoje... O reino de Deus já veio. E o céu foi aberto pelo Senhor Jesus. Ele é o caminho. E nós hoje podemos viver nesse reino eterno. Não apenas uma vida temporária na terra. Onde você trabalha. Eu falava para Deus isso assim. Deus, eu trabalho. Eu pago a conta eu cuido de menino, <risos> quando eles eram pequenos, né? Eu cuido da família. E tem outra coisa a mais? Tem. Tem uma vida eterna que começa aqui, você cuidando de menino, estudando na faculdade, não é? trabalhando e pagando conta, ou então sem dinheiro, às vezes, precisando de dinheiro para pagar. <risos> Mas a eternidade começa, quando Jesus entra na sua vida. O reino de Deus vem para dentro de você. Amém? O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Quando a gente fala de reino, que era a expectativa do judeu também na época, era de um libertador nacional, é uma função política. Eles queriam um rei para libertá-los do poder de César, que era o imperador de Roma, que escravizava o povo de Deus. E governo, queridos, é um direcionamento, é um comando, é uma autoridade que vem sobre nós, que nos orienta, que nos dirige. Aliás, nós oramos pelas nossas autoridades. Autoridades familiares, é o pai em casa autoridades no, no ambiente de, de trabalho, no âmbito profissional tem autoridade, autoridades na igreja, as lideranças que tem na igreja, e temos autoridades na nossa cidade e nação, precisamos orar por eles. Amém? Para Deus trazer paz, para Deus trazer piedade, para Deus instituir quem Ele quer nesses lugares, que as autoridades são instituídas por Deus. Se nós clamarmos, ele tem misericórdia de nós e traz uma autoridade com justiça. Nós pedimos isso a Deus. Na época de Jesus era justa o comando político, social, era justo? Não, não era. Não era. O povo estava sofrendo, tinha muitas dificuldades. E aí Jesus vem com o plano do reino de Deus, dizendo arrependam-se. O arrependimento é individual, primeiro é você e Deus. Você fala, não, se a política mudar, vai melhorar. Gente, a gente confia em Deus. Amém? Primeiro em Deus. A gente ora para que o Senhor faça a obra. A gente cobre as pessoas que estão sobre nós. mas confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Tem uma história de de um pai e um filho. O pai vendia lanches, fazia lanches assim, hambúrgueres, num carrinho e vendia. E ele conseguiu juntar finanças o suficiente e mandou o filho para a faculdade. O filho foi fazer o curso e daí o filho voltava para casa e falava, pai, o país, a sociedade nossa, está em crise. Você não está que está em crise? Ele falou, é meu filho, que coisa. O pai sempre trabalhando, trabalhando, vendendo os lanches, né? Tendo recurso para a família, inclusive, arcando com os custos do do estudo do filho. E o filho falando, mas nós estamos em crise, mas nós estamos em crise, mas nós estamos em crise. A hora que o pai acreditou nisso. É, né meu filho, nós estamos em crise. Ele foi parando de trabalhar, falou, não, não vai dar mais certo esse negócio. E parou. Olha, gente, a crise está onde? Ó, na nossa cabeça na nossa cabeça, a cabeça sua, que dirige a sua vida. A gente tinha, nós tínhamos na igreja lá em São Paulo, que eu vim de lá, um senhor com uma combi lotada de doce, de pipoca, de não sei o quê. Ele fez a vida, gente, vendendo isso. Na porta da igreja. Os irmãos ó, gostavam dele, né? Oh, que bom que o senhor está aqui e tal. Então, de a crise fica. Aí é aqui, ó. Nós não estamos em crise. Eu gosto dessa frase. Nós estamos em Cristo, o cristão está em Cristo, é vestido de Cristo, dentro do reino de Deus, buscando ao Senhor. Seu trabalho é o melhor de Deus para você. Vamos valorizar, vamos dar glória a Deus, vamos trabalhar com alegria, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Não é tudo que você queria, não ganha o tanto que você precisa às vezes, mas vamos buscando a Deus e o reino de Deus e ele vai acrescentar as finanças, vai acrescentar a sabedoria que você precisa, vai, vai te ajudar nas transições que você precisa fazer, com essas mudanças que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Mas o Senhor é Deus, Ele é o Senhor do reino, não só do reino espiritual eterno, mas de toda a terra. Ele criou toda a terra e Ele tem um cuidado especial para os seus. Mas nós vamos entender o reino, que o governo é dele, a autoridade é dele. É do Pai, é do Filho, Senhor Jesus Cristo, e é do Espírito Santo que habita em nós. É nesse reino que nós vivemos. Nós não vivemos simplesmente num país que tem um sistema governamental de uma determinada forma. Você é filho de Deus. Deus, Quando você entregou sua vida a Jesus, você entrou no reino. As perguntas que nós temos, o Espírito Santo nos responde, fala, Deus, eu não quero que essa experiência seja apenas dos outros, eu quero que o Senhor fale comigo. Amém, irmãos? Deixa Deus falar com você. Ele tem um cuidado personalizado com cada pessoa que Ele criou, porque nós somos para sermos filhos, Deus deseja que todos sejam salvos, que cheguem. Plenamente ao conhecimento dele. E a gente encontra a bem-aventurança, não é? Aquela felicidade que todo mundo está procurando, fazendo coisas, passeando, viajando, na balada, não é? Conseguindo tanta coisa, tem um perfil na internet. Eu quero ter essa aparência, eu vou trabalhar para me parecer dessa forma e tudo mais. Só assim, talvez, eu seja feliz. Queridos, nós não somos felizes assim. A palavra de Deus ainda fala que tudo isso é vão e vazio, é vaidade, não é para que a gente vai andar de qualquer jeito, não vai cuidar da saúde, não vai cuidar da aparência, hoje é muito importante a aparência, tem designs de imagem e nem se fala então nas redes sociais, não é? que tem Instagram, que tem YouTube, então você tem que estar apresentá-lo, mas não é isso como em si, em suma, que vai realmente fazer você ficar feliz. Você pode se sentir melhor, você pode melhorar em muitos aspectos, mas o que faz a gente ser bem-aventurado e feliz é entender o seu propósito diante de Deus como filho dele e viver esse propósito. É maravilhoso você confiar em Deus. E andar com ele, o seu pai, em nome de Jesus. E Jesus veio falando isso. O reino de Deus está próximo para nós. O reino de Deus já chegou. Arrependei-vos. Às vezes nós temos uma ideia de arrependimento. arrependimento. O brasileiro fala, meu Deus, se arrependimento matasse, não é? Assim que fala? Se arrependimento matasse, eu nem estava mais vivo. Mas arrependimento na escritura significa metanoia, é uma palavrinha que foi escrito no original, né? O, o Novo Testamento foi escrito em grego. E denota mudança constante na maneira como pensamos e agimos. Eu acrescentaria ainda mais com outra base, com outro ponto de vista, ponto de vista do reino de Deus, da palavra de Deus. Eu vou ler eu vou entender isso aqui, que não é mais para eu viver em trevas, que da morte o Senhor Jesus veio como uma luz, que Ele responder a minha necessidade de perdão, de salvação e de vida eterna. E quando falo, Senhor, quando eu ouvi essa voz, que não é uma voz, né, gente? É uma impressão do Espírito Santo falando assim comigo. Eu vim para morrer na cruz pelos seus pecados. Eu entendi. Eu falei, "Ah!" eu achava que eu não tinha pecado, né, gente? Gente boa. Sabe aquela gente boa? Que ajuda, que vai na igreja, que acha que não precisa, não é? De muito conserto, que já está tudo tão consertadinho, até a luz de Deus vir falar com você. E falou para mim eu morri por causa dos seus pecados. Eu falei, Senhor. Então, eu falei uma coisa só para Jesus, que é Jesus, né? O Espírito Santo que estava me mostrando ali. Eu quero fazer a tua vontade. Não só fazer, mas viver. Amém? E fui dormir. Porque eu senti naquela noite assim, o Espírito Santo, hoje é o dia da gente Explicar tudo. <risos> Vamos pôr carta cartas na mesa aqui. né? Vamos esclarecer a situação. Minha família foi dormir. Eu morava numa casa bem pequena. Onde meus avós nos nos acolheram. Meu pai adoeceu. Não conseguia mais trabalhar. Ele pegou tuberculose, meu pai. Ficou, fez o tratamento. Veio para casa. Não conseguia mais trabalhar. E nós fomos morar na casa dos meus avós. E nessa cozinha, que era uma área de serviço com uma cisterna. Improvisada. Para minha mãe, os quatro filhos né, foram recebidos, eu estava nessa cozinha. Tinha uma mesa, guarda, comida, gente, não tinha nem geladeira na época, né? fogão, bem simples a casa. E eu eu sentei lá na mesa, falei, tá bom. Aí o Espírito Santo falou, eu morri, Jesus, por causa dos seus pecados. falei, Senhor, tá bom, quero fazer a tua vontade. E fui dormir. Deitei, dormi, todos os filhos no mesmo quarto. Irmãos, né? O que aconteceu de diferente? Quando Jesus entra, ele começa a agir. Dormi que nem uma pluma. Tranquilíssima. A paz do príncipe da paz encheu meu coração. Como que era antes? Eu não dormia. Eu sonhava que eu caía em abismos bem profundos, não chegava no final. Eu via pessoas que tinham morrido dentro do meu quarto. Eu tinha crise do pânico, hoje fala diferente, que é síndrome de pânico, né? Na época não tinha ainda essa essa denominação. Eu tinha tanto medo que eu tinha que dormir na cama da minha mãe de tão atribulada e perturbada. Para mim, era uma perturbação. Que eu estava espiritual, literalmente. E naquela noite, eu dormi tranquila. A noite inteira, sem abismo, sem morto, sem visão, sem perturbação, sem o pânico, né? Sem nada. E acordei no dia seguinte. Falei, uau! O que aconteceu comigo? Jesus tinha entrado. Amém, amados? Quando o Senhor Jesus vem. Entra na nossa vida. A doença é repreendida e nós somos curados e libertos. Às vezes, instantaneamente. No meu caso, foi de uma noite para outra. Às vezes, processualmente. A gente vive processos de cura. Essa foi uma área, foi uma área espiritual. Depois tinha área emocional, gente. Pense em pessoa cheia de problema. Carregada de dificuldades. Era eu. Mas o Senhor Jesus foi entrando. Foi mostrando. Foi sendo ministrada na palavra. Irmãos, outra coisa muito importante. Precisamos de crescer na palavra, no conhecimento de Deus. Uma missionária, da missão que eu entrei como voluntária, me ajudou a conhecer a palavra de Deus. Ela sentava comigo toda semana. Depois eu fui ser batizada... Não é? Eu precisava das armas de Deus. Por que, que eu estava vivendo tudo aquilo na minha casa? Porque o lar era de violência. Física já, né? Entre pai e mãe. Então o filho fica com muitos problemas. Às vezes não é um lar de violência, né? Como diz a pastora Ana Paula Valadão. Talvez você tenha um pai amoroso, amigo, como eu tive o meu, mas o vazio do meu coração estava lá. eu precisava de Jesus. Né? Quem conhece os testemunhos, as lives da pastora Ana Paula, sabe da luta que ela tem contra a depressão, até hoje. Já venceu muitas etapas, tem crises, faz tratamento, ela ela aposta lives com psicólogos. Então, irmãos, nós precisamos de ser ajudados. Não é é demérito para ninguém ter um desses problemas. Pânico ou a depressão, não é mesmo? um problema físico, nós precisamos ir até Jesus e buscar ajuda, porque Ele põe ajuda do seu lado. Jesus, Ele estende a mão. No meu caso, foi a minha tia, né, que levou a gente para Jesus, para a igreja. Depois a missão, as pessoas na missão. A igreja que você congrega do Senhor Jesus, o Senhor vai sempre estender a mão para você não ficar na situação que você está. Não consegue dormir, não consegue comer, não consegue ter uma rotina. Precisa de ajuda. Depressão precisa de ajuda. O que é espiritual, a gente trata, às vezes, de uma forma, às vezes, mais rapidamente, resolve, mas tem coisa que não é. Como diz a pastora Ezenete Rodrigues, desencadeou um problema de saúde, um sintoma, precisa tratar. Ela trata o espiritual, lá na Estância Paraíso. Aliás, essa semana tem o Moriá, uma benção. Mas precisamos cuidar, tratar, senão a gente vive mal. Como é que eu ia viver daquele jeito? Até hoje, pensa, sem dormir, vendo coisa de noite? Não é mesmo, queridos? Como que o Senhor Jesus muda a nossa história? Como que ele muda a nossa vida? E são processos, a gente vai vivendo processos. Também, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é o reino de Deus, é a luz de Deus que entra onde tinha treva, onde a gente achava que não tem jeito, não tem solução. Meu Deus, eu acho que para mim não tem jeito. O vício entrou na família. Nós precisamos da graça de Deus, queridos. Eu perdi muitos tios por conta de vício. A gente acompanha muitas famílias com muitas situações também. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. Ele é todo poderoso. Ele cura, Ele restaura, Ele pega a nossa vida no monturo. O monturo, sabe o que, que é? É um lixão, gente. Que Só tem coisa ruim. A gente está lá. Jesus vai procurar a gente lá. E tira a gente dali. E nos ajuda para depois voltar lá e falar, bora daí, gente. Amém? Vamos sair daí. Não é para a gente ficar vivendo as nossas lutas sozinhos. É para nós vencermos. Porque a palavra de Deus para você é de vitória. Nele nós somos mais do que vencedores. Você não está em crise. Você está em Cristo para a glória de Deus em nome de Jesus. Muitas vezes. A gente que a resposta rápido, às vezes de um dia para o outro, de uma semana para outra, não chega. E fala, não, não vai dar. Vai dar, sim, senhor. Persevera. Persevera buscando ao Senhor. Persevera conhecendo sua palavra. Persevera crescendo no conhecimento de Deus. E, e vamos buscar os recursos que Ele nos tem dado com a graça dele em nome de Jesus. Então arrependei-vos. É? O arrependimento é essa mudança diária. A gente entende, às vezes, também, arrependimento, uma vez só, acabou. Não preciso me arrepender nunca mais. Não, 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 A gente vive 20 anos sem Deus. 30 anos sem Deus. Meu sogro aceitou Jesus com 55. Não sabia ler a Bíblia. Aprende, a, ler. Aprendeu ler lendo a Bíblia. O que, que aconteceu nos anos anteriores? Muitas situações, muitos pecados. Então, à medida que a gente vai lendo e conhecendo a Deus, a luz vai raiando, a luz é gradativa, a gente se arrepende, fala, Senhor, me perdoa, porque eu não entendi, eu não conhecia, ou então eu conhecia, mas eu não acatei, eu não, não obedeci, aconteceu isso, isso, isso. A gente se arrepende continuamente diante do Senhor e se purifica. E se santifica e se enche da palavra. Amém, queridos. Às vezes uma consequência não foi muito boa na nossa vida, né? Às vezes, por exemplo, você tem um negócio, não sabia administrar bem, faliu, não soube sair do, do negócio, não, não, não conseguiu, né? Gerir o negócio. Vamos correr atrás, vamos resolver o que precisa resolver e vamos retomar com a sabedoria e a graça de Deus de outra forma. Deus, Ele põe a mão na nossa vida, literalmente. Ele é Senhor e Ele vai nos guiar no Seu reino, na na Sua justiça. Busquemos primeiro o reino de Deus. Não vamos buscar as coisas. Vamos buscar o Senhor do reino, que é o Senhor Jesus. Amém? E Ele saiu por todo lado, pregando Arrependeu vos e crete. As pessoas eram perdoadas. Buscavam Jesus, eram curadas tantas, libertas. Os demônios correm da pessoa hoje que tem Jesus na vida. Eles não podem ficar. Eles foram derrotados na cruz do Calvário. E você, em nome de Jesus, tem autoridade para dizer, nesta casa, nesse corpo, nessa família, é o Senhor Jesus que reina. E eu ponho essa bandeira aqui. Em nome de Jesus. Amém, amados? O reino de Deus chegou. Ele é tremendo. E o Senhor quer nos abençoar. De todas as formas, nós vamos buscá-lo. Nós vamos encontrá-lo. Ele fala conosco. E nós vamos viver o reino de Deus. E para terminar, a oração do Pai Nosso, qual que é? É no no capítulo 6. Está aqui no verso... 10, do mesmo livro que está aberto aí, Mateus 610 a oração do Pai Nosso fala assim, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do Pai, o nosso Senhor, se estabeleça na sua vontade. Para isso, a gente precisa querer, decidir, crer. E deixar o Senhor Jesus no no comando, deixar o Espírito Santo no comando, amém? Muitas das coisas que não dá certo, que são repetitivas às vezes na nossa vida, ou às vezes até muito prolongadas, com muitas dificuldades, é porque às vezes a gente não está entendendo alguma coisa da parte de Deus, mas nós precisamos entender. Entendida a palavra do Senhor, a direção que Ele dá, nós vamos fazer a vontade dEle. E Ele vai nos dar graça em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar. Essa oração é para que nós busquemos o Senhor em primeiro lugar. Para que nenhuma das coisas que envolve a nossa vida ocupe esse lugar. E que nós conheçamos a vontade de Deus. E vamos viver essa vontade. Porque a melhor coisa do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Você pode estar no meio de uma tempestade, mas com essa segurança de que você está no centro da vontade de Deus, que Deus está presente, que Deus está com você. Aí você enfrenta, queridos, na força dEle, em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te pedimos esta noite... Seja o nosso Senhor Nós queremos colocar todas as coisas Em segundo lugar Para que o Senhor seja o primeiro Em nossa vida Obrigada porque o teu reino já veio E nos dá um coração quebrantado Senhor Para aprender Para conhecer a tua vontade E para estar debaixo dela o Senhor determinou bênção para minha vida porque a maldição já foi levada na cruz e eu tomo posse desse lugar de bênção fazendo a tua vontade, trazendo o teu reino a, aqui na terra como no céu em nome de Jesus amém Amém. vamos adorar o Senhor, entregue o seu coração enquanto você adora Também comemoramos aqui na terra, amém? Glória a Deus pela vida dessa querida, em nome de Jesus. Agora, se você já conhecia o Senhor Jesus, mas por qualquer motivo você se afastou, se enfraqueceu, não é? Perdeu a comunhão e fez essa oração numa volta arrependimento é uma volta o Senhor, uma reconciliação e fez essa oração nesse sentido, você poderia levantar a mão? a gente também orar por você eu estou voltando para os caminhos do Senhor eu quero recomeçar na presença dele, tem alguém entre nós que fez essa oração nesse sentido de reconciliação poderia levantar sua mão amém amém, glória a Deus amém, eu vou pedir para a Val acompanhar essa irmã de blusa branca Val isso, para vir aqui na frente um pouquinho para a gente orar graças a Deus pela sua vida, viu, irmão, Deus abençoe, é uma bênção estar com Jesus, a gente não tem palavras para dizer como como é que você chama, também uma cura que recebeu na família do filho, nós estamos tão felizes com ela, não é, querido? Jesus, vamos estender nossa mão, abençoar Maria do Rosário, pai, obrigado porque o Senhor é socorro na vida da Maria do Rosário, pai, e a partir de hoje eu quero declarar que ela é tua filha, que ela rende o coração a Jesus, o Senhor tem um tempo novo para a vida dela, porque o Senhor é Deus de misericórdia, de graça, de bondade, nós queremos abençoá-la nessa noite, obrigado Senhor, que o Senhor é Deus de livramento, nós te agradecemos, é a nossa cura, é o nosso Pai, é o nosso amado, em nome de Jesus, amém.
1: amém, glória a Deus, que palavra que nós possamos deixar cada dia mais a luz de Cristo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, amém? Pai, nós te agradecemos por noite de salvação, noite de libertação, noite de cura, Senhor, o Senhor proveu, Pai, no nosso meio nós lhe somos gratos, Pai porque o Senhor é que tem nos sustentado até esse momento Pai obrigado Senhor pela semana Pai obrigado Senhor por cada atividade que nós teremos e nós confiamos que o Senhor está conosco que o Senhor envie os teus anjos Pai, está ao nosso redor para estar nos guardando, nos protegendo Pai, muito obrigado Pai obrigado Senhor, porque nós vamos para os nossos lares que a paz, que excede todo entendimento vai estar conosco nos nossos lares que a nossa semana seja uma semana onde nós vamos ver o teu Espírito agir através das nossas vidas e que pessoas vão se chegar até nós, querer saber o que está acontecendo conosco, porque elas vão ver um brilho diferente no nosso olhar, vão ver uma paz que não é devido ao um problema, não é devido à falta de luta mas porque ela vem do Senhor meu Pai, nós te agradecemos meu Pai porque é Teu Espírito que atrai as pessoas até nós. E que nós possamos ter palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura, Pai, para todos aqueles que estiverem ao nosso lado, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de adoração que nós entregamos a Ti. Que possa chegar com um aroma agradável a Ti, Senhor. E que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, meu Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.